0: Hallo und herzlich willkommen zur Ringfuchs WM-Ausgabe. Wir sind in Gruppe F und an meiner Seite natürlich wie immer der Jesper. Ich habe nicht jedes Mal angekündigt, aber der Gute, der jetzt gerade einen Hund bei sich hat, der ist natürlich Tja. immer dabei.
1: Ja, der Hund nicht, aber ich bin immer dabei, das stimmt, ja. Das genau, Gruppe mit. F, Gruppe F, das heißt, wir kommen jetzt quasi auch zum ersten Mal in heimische Gewilde, quasi, denn wir müssen uns mit Deutschland beschäftigen.
0: Ja, Deutschland, und da nehmen wir wen?
1: Da nehmen wir nicht Brackus tatsächlich. Oh Gott. Wir nehmen aber nicht Alex Wright. Auch nicht Ulf Wir nehmen nicht, nee, nee, wir nehmen nicht den x man sondern wir nehmen Marcel Bartel AKA Axel Dieter Junior. Ich habe das hier mal kurz intern durchgesetzt, dass wir uns für ihn entscheiden, weil ich dachte, ist ein bisschen spannender, weil da ja sogar das nächste heiße Eisen ist, was wir im, im Feuer haben, aus deutscher Wrestling-Sicht quasi, also WWE-bezogen. Ähm, und dachte, wir reden ein bisschen über den Herrn.
0: Ja. ja, auf jeden Fall eine interessante Nummer. Axel Dieter Junior, so hieß er ja zumindest äh, bei der WXW, heißt ja im wahren Leben Marcel Bartel, genauso wie das jetzt eigentlich auch äh, bei NXT aktuell stattfindet, ne?
1: Korrekt, korrekt. Wir hatten ja das Vergnügen, sehr lange bei der WXW quasi zu sehen, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre es waren, aber bestimmt vier, fünf, würde ich jetzt mal ohne nachzugucken
0: sagen. Ja, würde ich auch sagen, es waren halt ja. auf jeden Fall sogar wahrscheinlich noch mehr, ja weil ja. ich glaube 2009 gestartet originär, ja? ja also sind schon fast neun Jahre, die wir jetzt, oder gut, jetzt, dieses Jahr jetzt nicht, aber so waren schon insgesamt acht Jahre, die er ja. bei der WXW hatte, aber natürlich von Anfang an, ne, hat angefangen im Tag-Team mit Hot and Spicy, mit der MAC, so, das mhm. war der erste Start.
1: Ja, das war, also auch schnell aufgeschwungen zu einer ganz festen Größe in der WXW, damals eben noch in diesem Tag-Team, was du angesprochen hast, mit Hot and Spicy, die wirklich, ja, doch schon die WXW jahrelang geprägt haben auf die, äh, als Tag-Team. Also sie waren ein derbefester Bestandteil, auch ein doch ziemlicher Garant für zumindest immer solide Matches. Also schnell zu so einem ja, das war eine solide Nummer immer, wenn man die auf der Karte hat. Da wusste man schon, das wird gut. Und ähm, ja, da hat man aber damals auch schon schnell gemerkt, dass da eben noch deutlich, deutlich mehr Luft nach oben ist die ganze Zeit, finde ich. Oder nicht Luft nach oben, sondern Potenzial da ist vielmehr.
0: Ich finde, es war sehr, sehr interessant. Also ich habe das 2009er-Match, das allererste, wo er in der BXB war, gar nicht so mitbekommen. Für mich war es echt, echt so, als die beiden, als Hot and Spicy dann regulär ab, glaube ich, 2012 aufgetreten sind. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist cool. Die beiden sind äh, junge, flippy Dudes, ja, beide. Ja. Ähm, also Axel Dieter ist jetzt nicht der typische Highflyer, aber halt einfach ein Hemd. Ja. Ähm, hat aber die Wrestling-Skills gehabt, die er unter anderem auch von seinem Vater natürlich so mitbekommen hat. Axel Dieter, frühere Catch-Legende. Dann hat er einen Trainer gehabt, Christian Eckstein und Carsten Kretschmer, also beide sehr solide Catch-Experten, will ich meinen. Ja? Und dagegen hat er dann jemanden gehabt, der eher der IFLY ist wie Und die beiden haben natürlich aber auch für viel Spaß gesorgt, auch in der Hinsicht, dass sie eine sehr, sehr coole Engine-Theme hatten, ja. So eine ja. Ghostbusters Nordisch by Nature-Kombi. Das allein war schon mega.
1: Mega, mega gut. Kann, kann man überhaupt nichts drauf kommen lassen. Es war richtig, richtig klasse. Ich habe die, hab die so gerne gesehen immer. Und bei, bei Dieter oder bei Bartel, ich muss mir das, das Muscle Bartel echt noch angewöhnen. Ich auch. Axel, Dieter, das ist noch tief drin. Ähm, auch der ganze Singles-Run zum Schluss, das war eine ganz, ganz große Klasse. Also hat ja diese, das vergisst man jetzt ja ein bisschen, wo, wo wir Timothy Thatcher und Walter verwöhnt quasi sind bei Ringkampf. Äh, da war Marcel Wartel ja auch ein ganz elementarer Bestandteil am Anfang von und äh, hat das ja extrem mit geprägt.
0: Ja, es ist halt leider ein bisschen kurz gekommen, will ich meinen. Also so die, ja. der Singles-Run fand ich, der hätte natürlich noch länger sein können. Es war so ein bisschen, dass die WXW diesen Run. Ja, vielleicht will ich sagen, ja, über Hasset beenden musste, weil er ja. dann halt Richtung USA gegangen ist. Aber da wäre vielleicht noch mehr draus entstanden, aber allein die Tatsache, wie das Ganze passiert ist, war notwendig und toll ja. und auch ein wichtiger, entscheidender Stein. Für mich war aber so das Erste, was ich ganz, ganz valide in großartige Erinnerung hatte, war im November 2013, als äh, Damek und Axel Dieter im Endeffekt die Tag-Team-Titel geholt haben gegen die Outsiders. Das war, glaube ich, in Hamburg. Also Leute, die WXW Nau abonniert haben, können sich das auf jeden Fall nochmal anschauen. Es war ein mega gutes Match, also Walter und Dreisker gegen die beiden. Und es hat eine richtig geile Stimmung gehabt, natürlich in deren H Hometown Hamburg. Ja. Beide residierten aus, äh, in Hamburg. Dann gibt es ja noch so eine Szene, wo dann der Vater dann reinkommt und so ganz stolz sich präsentiert. Also da gibt es heute noch Gänsehaut für mich. Also das waren so die Dinge, wo ich gemerkt habe, ja, ja, geil, geil. Also das ist... Äh, Wirklich, du hast hier ein geiles Niveau und wir haben ja in der letzten Folge auch über ähm, das wunderbare Tag Team der Swiss Money Holding gesprochen. Für mich war das dann auch wieder so ein Gefühl, wo ich gedacht habe, geil, also die Tag Team Szene auch in Deutschland lebt einfach.
1: Ja, absolut, völlig richtig. Genau, was mir auch noch mega gut in Erinnerung geblieben sind, sind die Matches gewesen gegen, äh, oder das Match gegen Alistair Black äh, mhm. oder Tommy Ann damals noch beim Karat. Da als, als, als ja. wurde beim Singles Run schon gesehen, hast, okay, das ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Ne? Der hat einen kometenhaften Aufstieg und der, das wird noch eine Weile brauchen, bis das wieder abnimmt. Ähm, groß, großartiges Match und äh, ach, alle Facetten durchlaufen in der, äh, vor allem also die letzte, wie du schon gesagt hast, das ging ein bisschen schneller zu Ende, als es geplant war. Der letzte ähm, Abschnitt bei der WXW läuft so ein bisschen im äh, Vorsprung Modus gefühlt. Ähm, lässt sich halt nicht ändern, aber auch das, alle, alle Nuancen durchlaufen. Ähm, große, große Klasse. Und jetzt eben bei NXT.
0: Ja. Und jetzt können wir eigentlich nur gespannt sein, wie sich das alles ja. entwickelt.
1: Das ist alles es noch grad, ein bisschen es im grad, Flow, es ne? ist, Ja, es ist gerade die schlimmste Phase tatsächlich. Also ich muss jetzt fairerweise sagen, es kommt jetzt Gott sei Dank nicht mehr so vor, wie es früher mal war, dass die WWE immer Leute sein, die ich richtig geil finde und dann hingen die da irgendwie so ein bisschen fest und auf einmal waren sie wieder weg und mhm. dann hast du es irgendwie zwei, drei Jahre einfach nicht gesehen, ohne dass du was nennst, wenn das bei rausgekommen ist. Aber es ist trotzdem schon immer so richtig nervig, wenn die Leute so ein bisschen im Äther hängen, noch nicht ins TV schaffen, sondern erstmal jetzt gerade die Hausschaus mitnehmen, was natürlich total notwendig ist um damit die sich akklimatisieren können und dergleichen nehme ich an ähm, aber trotzdem ist man 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 halt danach dass, sie, dass man sie jetzt endlich mal wieder dass endlich sehen kann ne
0: ja auf jeden Fall. Du lächst wirklich danach, dass du sie sehen kannst. Du bist ja auch gespannt, wie deren charakterliche ja. Weiterentwicklung einfach vorangegangen ist, denn es ist für uns ganz klar, dass Marcel Bartel nicht genau die Version sein wird, die es wahrscheinlich zuletzt bei der WXW war. Lustigerweise deuten aber viele Bilder schon genau darauf hin. Ja? Also er tritt mit Ringkampf-Trousers auf, er hat so ein bisschen so ein Deutschland-Symbole, scheint mittlerweile aber so ein bisschen ein deutlicher Heel zu sein, also auch so schon ähnlich wie zuletzt seine Zeit in Oberhausen. Ähm, Müssen wir aber sehen, wie NXT das weiter ausführt. Ich denke, es ist aber spannend. Ich finde es sehr toll zu sehen, dass er nochmal an Körpermasse dazu gewonnen hat. Er wird Deutlich, für mich ja, ja noch wohl wohlproportionierter, um das mal so zu sagen. Wir wissen ja alle, welchen Körperfetisch die WWE hat, trotz gewisser Aufweichungen wie bei Adam Cole oder wie bei auch, selbst bei Alistair Black oder so, wo du halt nicht mehr die 5-Meter-Köpfe da hast, sondern schon kleinere Leute. Aber trotzdem muss es ja nach was aussehen. Und das ist halt das Größte, was Axel Dieter halt oder Axel, oder Marcel Bartel, je nachdem, was man sagen will, hat. Er hat einen Lock. Er hat einen Look und er hat so dieses typische Star-Appeal, er hat ein Gesicht, was für mich total den X-Faktor repräsentiert. Insofern kann ich mir vorstellen, dass er durchstartet, wenn er einen guten Drive bekommt.
1: Ja, das, ich gehe auch davon aus. Ich bin da wirklich positiver Dinge. Also ich, ich rechne da mit Großem und äh, hoffe darauf, dass er die Möglichkeiten bekommt, die er verdient hat.
0: Auf jeden Fall. Insofern, denke ich, haben wir eine ganz gute Nummer gewählt für Deutschland. Wenn wir jetzt nach Mexiko schauen, haben wir natürlich unfassbar viel Auswahl. Ja? Mexiko mit ja. einer reichhaltigen Wrestling-Tradition. Und wir haben uns für einer der heißesten Leute im Business aktuell entschieden, also Pentagon Junior, ähm, der auch bekannt ist als Sierro Miedo. Ne? Und ja. ähm, ein Wrestler, der lustigerweise schon extrem lange eigentlich dabei ist ja? also es ist ja nicht so als würde er jetzt irgendwie gerade ja jetzt irgendwie es hat jetzt vorgestern angefangen der junge ist seit 2007 hat er sein Debüt gegeben ist eigentlich immer wieder am hin und her switchen sieben Jahre unter anderem bei ähm, äh, oder angefangen bei Triple A sag doch mal ein bisschen was dazu was hältst du von diesem Charakter
1: ich habe hab mich für den tatsächlich ausgesprochen aus einem ganz spezifischen Grund. Es gibt bestimmt Wrestler, die besser sind als er aus, äh, aus Mexiko. Und mhm. es gibt Wrestler, die irgendwie noch eine krassere Historie haben. Aber Pentagon ist einer von diesen Wrestlern, die einfach cool sind, so doof das jetzt klingt. Das ist einfach so ein fertiger, cooler Charakter, der einfach so für sich spricht und so badass ist, dass ich sofort verstehe, warum den alle beim ersten Angucken geil finden. Der ist mit so einer Selbstverständlichkeit ähm, so cool, so eine Erscheinung, funktioniert überall gleich gut, egal wo der ist, ja, der spricht einfach, du guckst den an und er spricht für sich, der ganze Charakter, der hat den Wrestling-Stil, der das unterstreicht und da ist der Rest, der tritt schon völlig in den Hintergrund und das finde ich an dem Charakter so wahnsinnig interessant, das ist halt echt eine Erscheinung, das ist echt, das macht Klick sofort, das ist ein Charakter, der macht bei jedem Klick gefühlt.
0: Ja, und ich finde, er ist halt auch insofern einfach ein, ein geiler Typ, weil er es schafft halt verschiedene Stile zu gehen, ne? Also ja. er ist sowohl halt derjenige, der natürlich diesen typischen Lucha Libre gehen kann, aber gleichzeitig kannst du den auch problemlos in ein Hardcore-Match stecken. Ja, ja, also, ja, exakt. Wenn ich darüber nachdenke, wie sein Baut unter anderem ja auch war gegen äh, Vampiro, über den wir ja schon mal gesprochen haben, war ja auch grandios. Ja,
1: ja, ja absolut. Und das ist auch witzig, weil er hat auch so eine Körpergröße, wo du eigentlich so, ich meine, wenn du da jetzt drauf achtest, na, der ist irgendwie, ich weiß nicht, an die 1,80 oder 1,85 oder sowas ja. groß, bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel auf die Waage, aber irgendwie, er ist so ein Jack of all trades, den kannst du in alles reinschmeißen, der klappt bei allem. Und das ist irgendwie eine Sache, die ganz große Stars immer nur mitbringen, finde ich irgendwie. Also ich möchte, ich möchte jetzt nicht irgendwie Vergleiche mit John Michaels oder irgendwie sowas bringen, aber ich wüsste jetzt kein einziges Match, wo ich sagen würde, nee, das passt da für mich jetzt nicht rein. Der ist wirklich, kannst du durch die Banken alles reinschmeißen und der macht da, drückt ihm seinen Stempel auf, aber geht's mit.
0: Ja, und äh, das ist absolut richtig, was halt ihn auch auszeichnet, ist die Tatsache, trotz seiner vielleicht geringeren Körpergröße, ist die absolute Irrelevanz desgleichen, denn äh, ja. wie oft das halt so ist, wenn du wirklich gut bist wenn du nicht so groß bist, dann kaschiert das einfach. Dann ähm, arbeite mit einem sehr colorfulen Äußeren und dann ist das ja. irrelevant. Und äh, man muss ja wirklich sagen, bei Pentagon ist das Äußere on point. Also, das
1: ist perfekt, das ist perfekt, gar keine Frage.
0: Vom Design, also von der Schminke her, das wirkt dämonisch teuflisch. Der Junge könnte 1A in einem Horrorfilm auftreten und ich wüsste genau, warum er in einem Horrorfilm auftritt. So, absolut,
1: weißt absolut, ja.
0: Und das ist halt brutal geil, das macht großen Spaß und dann aber auch seine, seine Bewegung. Das ist halt auch, das also es ist, es ist ja. sehr, sehr stimmig. Er ist einer der stimmigsten Wrestler, glaube ich, die es aktuell gibt. Ich denke, so kann man das formulieren. Und es ist dann auch schwierig, ihn als Face, Healer oder sonst irgendwas zu sehen. Er ist einfach badass, so whatever.
1: Genau, er ist, einfach, er ist einfach er. Du kannst ihn in jede Rolle, in jedes Match stecken. Und das ist halt das Beeindruckende der ganzen Geschichte. Irgend, und was du auch gerade gesagt hast, die Bewegungen sind zum Beispiel auch so wichtig. Dieser Charakter bedient sich irgendwie an Klar, es ist äh, augenscheinlich ein Lucha-Charakter. ja. Mhm. Also es gibt nicht erstmal nichts dran zu rütteln. Die Maske ist da, das Outfit ist da. Aber ich erkenne da halt super viel äh, Einschläge aus, ja, aus Anime-Sachen oder sowas genau. drin, ja, von dem, was, wie er sich bewegt oder auch aus Actionfilmen und sowas, also der bedient sich da an jeder Kultur so ein bisschen, nimmt er die Versetzstücke draus und hat es da eben geschafft, so einen Universalcharakter draus zu formen, den jeder versteht und ähm, das ist halt das, was einen Superstar ausmacht.
0: Ja, das ist das, was einen Superstar ausmacht und deswegen hat das natürlich aber auch mit der Unterstützung, sage ich mal, von Lucha Underground, wo die auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren und die richtigen Charaktere wie Pentagon Junio hatten, ähm, zu einer ordentlichen Stufe zu kommen, um wirklich im Wrestling einfach Fuß zu fassen. Absolut, ja. Insofern, geile Nummer 2, die wir jetzt hier haben, die Nummer für Mexiko. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber trotzdem nicht weniger interessant mit Schweden und da hast du Thor Johnson ausgewählt.
1: Richtig. Jemand, der wahrlich nicht dafür bekannt ist, dass er Wrestler gewesen ist. Ähm, also das Witzige ist, ich wusste, dass der Wrestler war. Ich, ich fange mal andersrum an. Thor Johnson ist vor allem als Schauspieler bekannt. Ähm, das wird jetzt den wenigsten beim ersten Klang was sagen, aber Trash-Film-Freunde werden den Namen garantiert ja, auf schon mal jeden gehört Fall. haben. Denn Thor Johnson ähm, hatte das zweifelhafte Glück, in dem, ja wie, wie soll man es sagen, speziellen Film Plan 9 from Outer Space mitzuspielen. Der Film ist von Ed Wood. Wer Ed Wood kennt, der weiß, der Mann hat einen eher zweifelhaften Ruf und so können wir sagen, Plan 9 from Outer Space gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Uh, Worst Film Ever Made ist ein Stempel, den man im Zusammenspiel ganz extrem oft damit hört. Ich bin Trash-Film-Freund, ich habe Plan 9 from Outer Space sehr genossen. Es ist wirklich ein schlechter Horrorfilm, der, wie aus dem Buche, ja? also es geht einfach nicht mehr besser und schlimmer gleichzeitig. Und da spielt Thor Johnson eben mit. Thor Johnson ist ein großer, stämmiger Typ gewesen mit Glatze. Und er hat eigentlich schon eine richtige Wrestlerstatur, aber ich habe das halt damals immer nur gehört, der ist eigentlich ein Wrestler angeblich. Und ich habe mir da nie weiter Gedanken drüber gemacht, habe aber auch nie nachgeforscht.
0: Mhm.
1: Und irgendwann jetzt im Zuge dessen habe ich dann mal angefangen, so ein bisschen rumzugucken. Und es ist ganz interessant, weil man findet tatsächlich nicht sonderlich viel über Thor Johnson. Thor Johnson hatte offenbar. Ähm, eine relativ illustre Karriere sogar äh, es ist bloß relativ wenig festgehalten also er hat teilweise auch in Madison Square Gang und sowas gearbeitet noch ähm, allerdings ist es extrem schwer das nachzuvollziehen, weil einer seiner äh, Wrestling-Namen war der Swedish Angel und das ist mhm. ein Gimmick, was quasi weiter verabt worden ist die ganze Zeit um, und so kann man nicht mehr ganz auseinanderhalten rückbetrachtend, rück wer von diesen Matches jetzt Tor Johnson war und welche nicht das ist wirklich spannend, also okay. es gibt dann man, ich, man kann sich durch, durch verschiedene Foren wühlen, wo Leute versuchen, also wirklich da sagen auch ganz viele, Tor Johnson ist angeblich Wrestler kann mir das irgendwer beweisen und dann versuchen die das so ein bisschen zusammen zu, zu puzzeln äh, bei welchen Matches Johnson eigentlich dabei war und dann es dann irgendwie so ein paar grisselige Fotos und da kannst du drauf okay, sehen, okay, das war er, da war er jetzt offen bei der Swedish Angel oder der Super-Swedish Angel und so kann man sich so ein bisschen diese Wrestling-Karriere wieder zusammenreimen, aber es ist ganz schwer, das auseinander zu Ja, ist
0: auch ein geiler Name übrigens, Swedish Angel, ne, für jemanden seiner Stämmigkeit, ja.
1: Witzigerweise <lacht> übrigens auch äh, nicht nur der Swedish Angel ist nicht nur ein ab der, der name sondern dieses äh, Angel ist tatsächlich offenbar, es ging los mit dem French Angel, glaube ich, und das gab es dann irgendwie mit verschiedenen Nationen, also sieben, acht verschiedene Nationen, die damals wow. in dieser Zeit dann irgendwie ja, mit diesem Gimmick offenbar unterwegs gewesen sind. Soweit ich das aber weiß, war das in per se kein Gimmick. Man war einfach nur Wrestler und kam halt aus dem jeweiligen Land und war dann eben der Angel. Aha, okay. Ähm, ja. Aber ganz spannend. Also, da kommt man äh, wirklich ganz schnell, hat man so einen, so einen Crashkurs in so einer, einer Wrestling-Zeit, mit der man vielleicht gar nicht so wahnsinnig firm ist. Also, ich bin es zumindest nicht. Und ähm, also wirklich super spannend zu sehen, vor allem, wenn man dann diesen Collective Effort eben sieht von allen Leuten, die verzweifelt versuchen, das irgendwie zusammenzubekommen. Also Und viele wirklich mit der Frage von mir rangegangen sind, mit, war, ist der, war der wirklich Wrestler oder ist das irgendwie einfach nur so gesagt worden? Mhm.
0: Also ich meine, er muss ja zumindest irgendwie ja, fast 20 Jahre mehr oder weniger regelmäßig im Ring gestanden haben. Ja. ja. Und äh, allein das zeigt ja, ich meine, es gibt ja ein paar Aufzeichnungen, sowohl in den USA, aber auch in Kanada aktiv gewesen, dass da was äh, dran war. Ich meine, das ist ja de facto auch belegt, interessant auch, dass er auch Titel gewonnen hat. Ne? Ich meine, er hat ja einmal unter anderem, ja. wenn ich das richtig gesehen habe, den Rocky Mountain Heavyweight Championship gehalten und da hat er auch einige Titelverteidigung, aber natürlich alles in der Zeit 1946, liebe Leute, das ist ja ganz klar, dass es das ein bisschen Teilweise 35,
1: ist. Teilweise ja. 35, ne? 35 geht's los, das ist halt schon heftig. Das ist schon spannend. Also wie gesagt, man muss, man muss vermutlich die ganzen ähm, historischen Aufzeichnungen zumindest die Matchlisten, die man findet, muss man ein bisschen mit Vorsicht behandeln, weil wie gesagt, es war da offenbar relativ verwirrend, aber... Ja.
0: Ist auf jeden Fall spannend und was auch interessant ist, ist, dass als du mir den Namen gesagt hast, habe ich ihn gegoogelt, ne, war mir jetzt nicht sofort ein Begriff, erst danach, dann habe ich gedacht, ach krass, das Gesicht, ja, das kennst du. Und dann habe ich auch gedacht, Alter, der sieht ja ganz schön ähnlich aus wie George the Animal Steel. Ja? Ja. Und lustig ist, dass George mhm. the Animal Steel ihn gespielt hat in einer Verfilmung, an der es um Ed Wood ging.
1: Exakt, in dem Tim Burton-Streifen, äh, Edward, wo Johnny Depp, glaube ich, die Hauptrolle spielt. Und genau, da spielt, da spielt George and the tatsächlich genau diese Rolle. Also Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt. Ne?
0: Wunderbar. super schöne Erinnerung. Cool, ihr Leute, ihr könnt es mal googeln. Ihr findet, glaube ich, kein Wrestling-Match auf YouTube. Also das, das ist mir zumindest nicht so wirklich gelungen. Ähm, mhm. Sonst viele kurze Ausschnitte, dann denkt ihr, okay, wenn, selbst wenn ihr nicht wisst, wer Todd Johnson ist, wenn ihr die Bilder seht, denkt ihr, ach, okay, der, ja, den habe ich schon mal gesehen. Und äh, sehr lustig, schön, dass wir den mal in dieser Folge hatten und jetzt geht's zu dem Letzten dieser Gruppe und zwar zu Südkorea und da hast du jemanden rausgefunden, bei dem scheiden sich tatsächlich die Geister, es ist jemand, den man heute wahrscheinlich sogar, wenn wir uns die Landkarte angucken, eher in Nordkorea verteilen würden, beziehungsweise ja. zuordnen würden, aber er ist ein südkoreanischer Held, mehr oder weniger
1: rikido -san. Es ist so eine Figur, die ich einfach, die, also die wurde mir als Legende quasi vorgestellt und alles danach habe ich mir dann selber so ein bisschen zusammengepuzzelt. Ne? Also ich finde, wenn man diesem Namen begegnet, dann der Legendenstart ist der Heft, der da immer mit dran. Wie du gerade schon richtig gesagt hast, geografische Einordnung nach heutiger Sicht vielleicht ein bisschen schwierig, aber wir haben ja jetzt auch bei anderen ein Auge zugekniffen, darum ist das jetzt mal Südkorea. Es war damals Südkorea, muss jetzt passen, ne? Ja, hast du denn eine, eine Meinung zum, zum Wrestler erstmal vorab?
0: Also es fällt mir ganz schwer. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen sehe, bin ich äh, gedanklich schon woanders.
1: <lacht> also, das geht mir nämlich ganz genauso, ja.
0: Also da gucke ich mir, ich habe mal kurz reingeguckt in so einige seiner Kämpfe, aber es ist mir nicht so krass hängen geblieben, dass ich sagen muss, okay, das muss ich mir jetzt fünf Stunden geben oder so, gar, auf gar keinen Fall. Aber es ja. ist auch irrelevant, weil die Person, Rico Dosa, ein, einer der, der Vater des äh, Puroresu, also des äh, jama, japanischen Pro-Wrestlings, der steht halt trotzdem für sich.
1: Gar keine Frage. Es ist auch, ähm, was mir ganz, was ich interessant finde, wenn man sich die Sachen anguckt, die man noch findet. Oder ich glaube, man findet sogar reichlich viel davon, aber ja, wenn man sich mal ein bisschen, äh, bisschen quer guckt. Wir haben ja schon öfters darüber geredet, dass Wrestling damals war ein bisschen... Ja, Mehr an die Realität quasi angelehnt. Mhm. Ähm, aber bei Regidosan ist es tatsächlich so, durch diesen Judo-Einschlag, den er da mit reinbringt, wirkt es alles noch ein bisschen griffiger tatsächlich. Also aber auch noch Sumo, glaube ich. Also Sumo und Judo ist so das, was er mit reinhaut. Und das sieht schon alles sehr, sehr echt und sehr ähm, sehr hart aus, was der da geht die ganze Zeit. Und ähm, Insofern ist es vielleicht auch gar nicht so, dass oder kann man sich so ein bisschen besser erklären, warum er eben zu dem Status gekommen ist, weil es eben sehr viel Legitimität mit reinbringt, finde ich, von dem, was man da sieht. Das
0: auf jeden Fall. Das ist mir auch bei den kurzen Dingen, die ich mir angeschaut habe, trotz meiner relativen Unlust, jetzt lang, lange Matches dieser Art zu gucken, aber das ist mir auch sofort aufgefallen. Er ist ja auch wirklich jemand gewesen, ja, bei dem man schon sagen kann, der das Wrestling, sag ich mal, gehalten hat, als wäre es echt, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich müssen jetzt, glaube ich, nicht groß auf die einzelnen äh, Karrierepunkte eingehen. Also Ricky Dosa hat, glaube ich, gegen äh, sehr viel von Rang und Namen gewrestelt, gegen was man damals wresteln konnte, gegen Freddie Blessy ging es unter anderem, gegen Mike Sharp und viele, viele, viele mehr ähm, auf der ja, auf der ganzen Welt quasi aktiv gewesen, aber eben gerade in Japan zu einem richtigen Nationalheld geworden, was auch ein bisschen spannend gemessen daran, dass er eben, ja, wie wir schon richtig gesagt haben, aus Südkorea kam oder aus Korea kam, ähm, die in Japan damals tatsächlich, ähm, ja, verachtet ist vielleicht ein hartes Wort. Aber doch, doch, also ich um
0: glaube, das war schon eine Art Rassismus, der auch da ja,
1: war. Ja, also Rassismus war es auf jeden Fall, ja. Ich weiß halt, ich weiß halt nicht, inwiefern der systematische Rassismus war, mhm. aber es war auf jeden Fall ähm, eine Volksgruppe, die von den Japanern nicht sonderlich positiv beugt worden ist. Ja, deswegen war es ja auch
0: äh, so, dass er sich dann durch äh, Sumo Ringen, was er ja auch gemacht hat, halt auch eine Legitimität verschafft hat. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Ähm, ja, diese illustre Karriere findet dann eben ein Ende in einer relativ mythosbehafteten Geschichte, bei dem er von einem Yakuza ähm, erstochen wird in einem Club angeblich als, ja, Attentat ähm, und er dann sich weigert quasi die Wunde behandeln zu lassen und es ist angeblich eine urinbehaftete äh, Klinge und dann stirbt er an dieser Infektion. Witzigerweise hab, es ist es mir nicht bewusst gewesen. Ähm, das ist aber offenbar mhm. eine krasse Bildungslücke von mir. Ich habe dann doch relativ viel dazu gefunden. Es gibt einen großen Reddit-Thread, wo jemand ein Buch zitiert, das heißt uh, The Tokyo Underground. Ah, okay. ähm, ja, wo auch ein gro relativ großes Kapitel oder zumindest ein, ein Teil des Buches Ricky Dosan gewidmet ist, bei dem er sehr kritisch mit seiner Person umgegangen wird. Also da wird darauf eingegangen, dass er also Ricky Dosan wird halt so ein bisschen reingewaschen in dieser ganzen Geschichte und ist dann halt immer der, der, das Opfer der Yakuza. Ähm, dieses Buch legt großen Fokus darauf, dass er selber sehr viel in kriminellen Kreisen offenbar unterwegs gewesen ist, selber sehr viel mit diesen Leuten abgegangen hat und wohl auch schlicht und ergreifend keine sonderlich sympathische Figur gewesen ist. Also er war wohl ja, drogensüchtig, alkoholsüchtig, ähm, hat sehr gerne gefeiert und sich dabei eben auch gerne mit Leuten angelegt und sich einfach mal, ja, auf Kämpfe und dergleichen eingelassen. So war es wohl auch an diesem Abend, wo er sich dann eben relativ wahllos mit dieser Person da eben angelegt hat, die eben Teil der Yakuza war äh, und äh, selber wohl effektiv daran schuld war, dass diese Situation eben auch so krass eskaliert ist. Dann gibt es auch noch Rassismusvorwürfe ihm gegenüber, sowohl gegenüber Amerikanern als auch gegenüber Japanern, inwiefern nun der Rassismus, den er da selber vielleicht erfahren hat, das andersrum unbedingt, kann ich jetzt nicht sagen, aber...
0: Ist, glaube ich, schwierig nachzuvollziehen. heute. Ist schwierig ja.
1: nachzuvollziehen, also gerade mit, so, mit so einem Kulturkreis, mit dem man da überhaupt keiner, zumindest also mindestens ist jetzt wirklich 60 Jahre, ja, ja, wir sind in dem Kulturkreis nicht firm, ähm, ist alles schwer zu beurteilen, aber auf jeden Fall kann man, denke ich, festhalten, also so... Die Lichtgestalt, wie man es jetzt gerne dann im Nachhinein verklärt, war ist dann offenbar nicht. Ich habe da auch noch mal unseren guten Kumpel Strigger gefragt, der da nochmal nachgeforscht hat. Äh, der konnte mir das so ein bisschen bestätigen. Mhm. Es ist schon eine spannende Geschichte. Also, wie gesagt, Tokyo Underworld kann man gerne auch nochmal googeln. Ähm, von all dem, was ich gesehen habe, scheint das legitim zu sein und eine echte Story zu sein. Insofern ein bisschen schockierend. Aber ja, muss man wohl eben immer mitleben, dass diese Legenden dann immer so ein bisschen zerbröseln am eigenen ja, Anspruch.
0: Ja, äh, auch interessant ist aber die Tatsache, äh, dass äh, nach seinem Tod ja das äh, japanische Wrestling auch eigentlich eine tiefe Krise gefallen ist. Ja? Mhm. Also, weil mit ihm starb dann auch der Mythos, dass äh, Wrestling echt ist. Ja? Ja. Und äh, das hat eine Weile gedauert, aber muss ich sagen, für die Nachwelt festgehalten hat er äh, die Tatsache, dass er äh, seine Schützlinge hatte, die er trainiert hat, die Wrestling zu einer neuen Popularitätsstufe gebracht hat haben. Also unter anderem äh, Giant Baba und auch Antonio Inoki, zwei seiner Schützlinge und die haben das Wrestling in Japan natürlich dann lustigerweise auch mit den eigenen Promotions jeweils All Japan und New Japan auf ein Niveau gehoben, von dem wir heute immer noch sagen können, das ist ein Segen, dass es das überhaupt gibt, dass es halt diese Alternativen gibt, die wir als Wrestling-Fan dann heute äh, nutzen können.
1: Ja, absolut. Völlig richtig.
0: Insofern, äh, Riki Dosan, der, der Vater des So, steht jetzt Gruppe F und jetzt wird es natürlich schwierig zu sagen, wer kommt weiter, wer kommt nicht weiter.
1: Das ist jetzt wirklich hart, aber ähm, also auf Platz 1 setze ich jetzt einfach mal, weil ein bisschen Aktualität ist ja immer gut, Pentagon würde ich auf die Nummer einsetzen. Ja. Es ist einfach aus den erwähnten Gründen, es ist so ein runder und cooler Charakter. Ähm, es ist einer von diesen, von diesen Wrestling-Charakteren, die kann man jedem zeigen, jeder versteht die und es macht Spaß und was will ich mehr?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und auf die zwei setze ich auf jeden Fall Riki Dosan, allein aufgrund History-Gründen, ja, also seiner, seiner Bedeutung für diesen Sport, muss ich sagen, dass Axel Dieter Junior bzw. Marcel Bartel ganz knapp an der zwei vorbeischnappt, aber trotzdem mhm. Riki Dosan die zwei.
1: Gut, damit kann ich leben, ja. Das, äh, darauf können wir uns einigen. Aber wie gesagt... Bartel kann, kann ja noch dran arbeiten, dass er noch vorbeizieht. Sehr gut,
0: der dritte Platz auf jeden Fall.
1: Ja? Ja, ja, ja,
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, haben wir das für heute, wenn ihr das jetzt ein bisschen anders seht und sagt, alter, liebe Leute, das ist Ricky Dosan, der muss auf die 1, ja, oder wenn ihr sagt, ja. das interessiert mich doch nicht, ja, der ist der Ricky Dosan schon so alt, kennt ihr eh keiner mehr, dann schreibt uns einfach bei Twitter, bei Facebook, schreibt uns eine Direktnachricht, was ihr wollt und sagt uns, was ihr davon haltet und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
1: She can afford it